0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast intitulé « Simple équilibre ». Ensemble, on va parler santé naturelle, nutrition, mindset, gestion du stress, sport, neurosciences et encore plein d'autres choses utiles dans ta santé au quotidien. Moi, c'est Alex, explorateur du corps humain, multipassionné, sportif et professionnel de l'accompagnement santé holistique. Si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao Dans les méandres du temps, l'eau émerge comme le théâtre vibrant où la vie a pris son premier souffle. Plonge avec moi dans cette aventure aquatique et découvre comment la qualité de cette ressource devient un facteur déterminant influençant notre santé et vitalité à chaque gorgée. Découvre le parcours exceptionnel de Marc-Henri, professeur des universités et docteur habilité, dont les recherches scientifiques ont généré plus de 13 000 citations à travers environ 160 publications. Marc-Henri, ingénieur chimiste depuis 1980 et docteur en sciences, il consacre sa vie à comprendre l'eau sous toutes ses facettes, physique, chimique et biologique. Dans ce podcast captivant, plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'eau, explore son rôle crucial pour la santé, apprends quel type d'eau privilégier au quotidien et laisse-toi entraîner dans des discussions profondes sur la physique quantique, la médecine chimique et l'intégration de ces concepts dans notre compréhension globale de l'humain. Ne manque pas surtout cette opportunité unique d'en apprendre plus sur l'eau avec les perspectives du professeur Marc Henry. Alors accroche-toi pour les premières 15 minutes. La discussion peut sembler complexe, mais ça pose les bases et ça vaut le coup car tu vas apprendre plein de choses utiles dans ton quotidien par la suite. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour professeur Macori. Comment? Comment ça va
1: On va bien, merci.
0: Et tu as passé quand même une bonne partie de ta vie à étudier euh, l'eau. Oui. Et c'est pourquoi voilà, tu, tu es là ici parmi nous pour euh, voilà, on va discuter de 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 l'eau et de cette fameuse mol molécule H 2 O qui est euh, qui est passionnante et voilà moi j'ai eu l'occasion de t'avoir en séminaire du coup durant plusieurs jours et j'ai été enfin je suis ressorti de là voilà vraiment époustouflé parce que je m'attendais pas à découvrir autant de secrets sur l'eau et c'est pour ça qu'on va euh, on va en parler ensemble alors est-ce mm -hmm. que tu peux hein, te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: alors bah ben, tu l'as déjà fait euh, je peux rajouter que je suis maintenant à la retraite, donc professeur honoraire, donc, ce qui veut dire que je n'ai plus à faire d'enseignement en université. Par contre, on est chercheur, donc ça, chercheur, on le reste euh, même à la retraite, donc je continue à faire des publications scientifiques, toujours évidemment sur, sur les thèmes que j'ai travaillé depuis 40 ans, c'est-à-dire l'eau, et en ce moment, je travaille beaucoup sur le cancer et sur la musique. Donc euh, voilà. Sinon, ben je donc je suis relativement disponible pour faire des, des choses grand public. Par exemple, quand je, avant j'enseignais en université, maintenant j'enseigne. Ben j'enseigne. J'interviens dans les écoles primaires pour parler de l'eau. Parce qu'il faut quand même savoir que euh, nos jeunes, nos petits-enfants qui sont à l'école, euh, plus ils entendront parler tôt de cette substance, mieux ça sera pour notre avenir. Donc, euh, je, je fais un effort pour, partir pour pour aller dans les écoles primaires et, et parler de cette substance magique qu'est l'eau. Voilà, et puis surtout, euh, je fais en ce moment pas mal de j'ai développé ce qu'on appelle le diapason de l'eau, qui est donc une fréquence qui est de 429,62 Hz, que je recommande à tous les musiciens qui veulent changer leur musique, la rendre beaucoup plus compatible avec ce qu'est un être humain. Et c'est pas un gros travail de passer de 440 Hz, qui est le diapason commercial, à 429,62, qui est le diapason de la molécule d'eau. Et dernière chose, la molécule d'eau, c'est quelque chose qui est très bien. Euh, H2O, on dit, mais ce n'est pas ça l'eau. L'eau, c'est beaucoup plus qu'une molécule d'eau. Euh, donc là, il y a aussi quelque chose à bien comprendre, c'est que si dans votre tête, l'eau se réduit à une formule aussi simple que H2O, évidemment, il y a peu de chances que vous compreniez comment elle fonctionne. J'en profite
0: que... pour revenir, c'est quoi, quoi l'eau alors
1: C'est une matière en plus, c'est une matière qui est qui est dans la tradition, dans la philosophie, depuis les tout débuts, que l'être humain a pensé, on sait très bien qu'il y a les cinq éléments, qui sont donc l'eau, la terre, l'air, le feu et les terres. Donc on voit que si de la plus haute antiquité, l'eau était déjà un élément, c'est une substance qui avait tout de suite été identifiée comme intéressante. Par rapport au feu, elle a l'avantage ben, de couler, alors que le feu, lui, se propage, la terre, elle est trop immobile, l'air, c'est très difficile de le saisir, et quant à l'éther, il est invisible. Donc, euh, si on veut quelque chose qui bouge, que l'on peut tenir dans les mains, euh, qui vous crame pas et qui est visible, eh bien, évidemment, c'est l'eau, et a toutes ses qualités, et c'est la raison pour laquelle on est toujours un peu à condition d'avoir l'esprit un peu ouvert, on est toujours un peu fasciné par l'eau. Si quelqu'un n'est pas fasciné par l'eau, c'est que quelque part, il lui manque quelque chose dans la tête. Il y a une case euh, qui manque, parce que normalement, tout être humain normalement constitué est sensible à cette substance. La définition donc scientifique, Donc jusqu'au XVIIIe siècle, l'eau a été une substance, ce qu'on appelait un élément, c'est-à-dire que c'était considéré comme quelque chose de qu'on qu ne pouvait pas décomposer, c'est ce que veut dire le terme élément, élémentaire, ça veut dire qui est tel qu'il est et qu'on ne peut pas couper. À partir du XVIIIe siècle, avec la, le travail sur le courant électrique, la pile de Volta, on a réussi à casser l'eau, on va faire ce qu'on appelle une électrolyse, et on a découvert que l'eau n'était pas un élément. C'est-à-dire qu'on pouvait la casser en deux autres substances, d'un côté étant en deux gaz en fait, le premier étant l'hydrogène, le deuxième étant l'oxygène. Et comme on dégage deux volumes d'hydrogène pour un volume d'oxygène, quand on casse la molle, quand on casse l'eau, eh ben on en déduit la, la formule H2O, le 2 vient de là, c'est que quand vous cassez une molécule d'eau, eh bien, elle, elle génère deux fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'eau est devenue H2O. Avec des tas de problèmes, c'est que si vous dites l'eau c'est H2O, euh, on connaît très bien la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol, la masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol, ce qui fait 18 grammes. Pour une molle d'eau, je rappelle que la molle c'est 6,02 10 puissance 23 molécules d'eau, c'est-à-dire on a besoin de, de ce chiffre pour comprendre l'eau à notre échelle Parce que l'eau est un objet nanoscopique qui existe à l'échelle du nanomètre, qui n'est pas notre échelle à laquelle nous avons l'habitude. Donc c'est pour ça qu'on a ce nombre d'Avogadro qui nous permet de parler de l'eau en tant que substance à notre échelle du mètre et non pas à l'échelle du nanomètre qui est le milliardième de mètre, qui est l'échelle de la taille d'une seule molécule d'eau. Donc on a, cette, euh, on a eu cette idée que on pouvait réduire l'eau à la formule H2O, euh, sauf que ça collait pas. C'est-à-dire que l'eau a des propriétés qui sont incompatibles avec cette formule. Ces, ces propriétés qui sont incompatibles avec cette formule, ben, c'est la plus simple, c'est celle que tout le monde connaît. Euh, quand il fait froid et que la température baisse, on a donc une transformation de l'eau en glace. Et en science, il y a une loi que suit toutes les substances. Très peu de substances euh, n'obéissent pas à cette loi. C'est que quand on passe de l'état liquide à l'état solide, on, augmente de on réduit le volume. On devient plus dense. Un solide est toujours plus dense que son liquide. Eh bien, devinez ce que fait l'eau. Elle refuse. <rire> Lorsqu'on refroidit, elle devient moins dense sous forme de glace que sous forme de liquide, ce qui donne le sympathique tintement des glaçons quand on se sert à un Ricard, euh, parce que quand on met l'eau, bah, les glaçons flottent. Autrement dit, la glace flotte sur l'eau, et ça, c'est incompréhensible si vous pensez à l'eau comme étant une molécule H2O, parce que normalement, elle devrait être plus dense. Et c'est cette propriété de la glace qui flotte sur l'eau, qui a été connue depuis Galilée. Hein. Galilée avait déjà remarqué ça. C'est cette propriété qui a permis, pendant près de 400 ans, euh, de faire de la recherche sur l'eau pour essayer d'expliquer pourquoi la glace flotte sur l'eau. Et vous imaginez qu'il a fallu 400 ans pour expliquer ce phénomène que tout le monde peut constater en prenant des glaçons et les mettant dans l'eau, il a fallu 400 ans de recherche. C'est dire que ce n'était pas simple. Parce que si ça avait été simple, on aurait trouvé une explication tout de suite. S'il a fallu 400 ans, c'est que l'explication n'était pas évidente. Et en fait, on, on a la solution aujourd'hui. Il fallait attendre qu'on développe une science qui s'appelle la physique quantique. Jusqu'au début, du, jusqu'à la fin du 19e siècle, on pensait avoir tout compris avec ce qu'on appelle les lois de Newton de la mécanique et les lois de Maxwell, des équations de Maxwell pour l'électromagnétisme. C'est ce qu'on appelle couramment la physique classique. Et cette physique, c'est elle qui a permis la révolution du 19e siècle, la révolution industrielle, sur laquelle nous vivons encore. Hein. Nous vivons encore sur cette révolution du 19e siècle. Les machines nous permettent de nous simplifier la vie on sait très bien que nous, les êtres humains, on fait en aller entre 1,60 m et 2 mètres pour quelques dizaines de kilos. Et avec ça, on n'a pas la force suffisante pour déplacer des montagnes. Ben si, avec des machines, on peut déplacer des montagnes, on peut les creuser, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire si on n'avait pas ces machines. Et toutes ces machines sont basées sur la physique du 19e siècle. Et cette physique du 19 XIXe siècle était triomphante, c'est-à-dire elle pensait avoir tout compris. Et c'est là où justement, quand on lui a posé la question, ben, si vous avez tout compris, pourquoi la glace flotte sur l'eau Question idiote, <rire> auquel okay, il n'y avait pas de réponse. Alors, qu'est-ce qui a débloqué la situation ben, C'est la découverte de ce qu'on appelle la structure atomique. C'est-à-dire que quand on dit que l'eau a pour formule H2O, on suppose qu'il est formé de deux éléments, l'hydrogène et l'oxygène, qui sont, non, qu'on ne peut pas couper en petits morceaux. En fait, si, on peut couper l'hydrogène en petits morceaux, enfin l'hydrogène non, mais l'oxygène oui, on peut le découper en huit protons et huit neutrons, ce qu'on appelle le noyau atomique, et on a découvert, au début du XXe siècle, que ce noyau atomique était chargé positivement. Rien de bien particulier. Et que l'atome devant être un édifice neutre, il fallait que la charge totale de l'atome la, soit neutre. Ce qui veut dire que s'il y avait huit charges positives dans un atome d'oxygène, il devait aussi y avoir huit charges négatives. On les a identifiées. Ce sont ce qu'on appelle les électrons. Et on a eu ce modèle que peut-être vous avez, on a connu quand on a fait le lycée de ce noyau qui est positif avec euh, des orbites électroniques, ce qu'on appelle le modèle de Bohr, modèle planétaire, où on dit qu'un atome c'est un petit système planétaire. Le seul souci, c'est que ce, si c'est vraiment ça, un système planétaire, eh bien la physique du 19e siècle prévoit que ça doit s'effondrer. C'est-à-dire que l'électron est attiré par la charge positive du proton, et plus il s'approche du proton, plus il est attiré, et la fin c'est que ça implose. Donc voilà, au début du XXe siècle, on s'aperçoit qu'on est fait d'atomes et que ces atomes ne peuvent pas exister. Que faites-vous ben, Vous avez deux solutions. Soit vous dites que ben on arrête la science, on s'est trompé, on fait de la philosophie, on va faire de l'art, on va faire autre chose. Soit vous voulez continuer à faire de la science et à ce moment-là, il faut expliquer pourquoi l'électron, qui est négatif, n'est pas attiré par un proton qui est positif et reste à une, à un nanomètre, un milliardième de mètre du noyau. Et c'est là où intervient la physique quantique. On va découvrir donc cette science qui va permettre de redonner de la stabilité à l'atome. Donc l'atome qui devrait être instable au 19e siècle redevient stable au 20e. Alors il redevient stable évidemment sous certaines conditions, parce que comme on a compris maintenant grâce à la physique quantique d'où était le, le d'où provionnait la stabilité de l'atome, ça veut dire aussi qu'on peut le désintégrer. On a aussi compris comment le désintégrer d'où ce qu'on appelle l'énergie atomique. qui a C'est une note des conséquences de la découverte de la physique quantique, c'est qu'on a découvert cette énergie colossale qui réside dans la matière, qu'on appelle l'énergie atomique, lorsqu'on casse le noyau en petits morceaux.
0: Et c'est vrai que ouais, la, la, la physique quantique, ça a été quand même une, une sacrée découverte Vous expérimentez en science et vous faites des découvertes.
1: Là, ce n'était pas une découverte, c'était une nécessité, parce que si on n'avait pas eu la physique quantique, on ne devrait pas exister, nous, en tant qu'êtres vivants, donc c'était une nécessité de faire une découverte, donc c'est pour ça que ce n'est pas vraiment une découverte, c'est plutôt une recherche, comment expliquer qu'on existe alors que la physique qu'on avait sous la main, nous refusait d'exister. Souvent,
0: on entend, enfin euh, la phrase, hein, l'eau est utile parce qu'elle emporte et non parce qu'elle apporte. Est-ce que tu pourrais un ouais. petit peu nous, nous expliquer tout ça et, ouais. euh, et voilà, nous montrer un petit peu que, par exemple, des eaux riches en magnésium, eh bien, ça ne sert à rien.
1: C'est voilà. <rire> pas que ça sert à rien, mais... <rire> Mais bon, c'est vrai que c'est pas, pas parce que vous buvez une eau qui contient du magnésium que vous allez avoir du magnésium, parce qu'il faut encore l'absorber. Ça, c'est tout le problème. <rire> Donc, oui, alors, ben ça, ça, ça amène à la question de base. Euh, on va dire, euh, prenez un miroir et regardez-vous dans la glace. Qu'est-ce que vous voyez Ben Vous voyez quelque chose qui est de la matière on voit bien que vous êtes fait de matière, puisque vous voyez votre reflet dans la glace, c'est-à-dire que votre corps reflète la lumière et vous donne donc l'aspect que vous avez, mais vous n'avez pas l'impression de contempler de l'eau. Si on fait, il euh, y a une expérience, alors je, je vous déconseille de la faire, mais elle est faite quand quelqu'un meurt, on peut le faire. Vous prenez quelqu'un qui vient de mourir et vous le passez dans ce qu'on appelle le four crématoire. C'est-à-dire que vous portez son corps à très haute température et vous regardez ce qui se dégage. Parce que quand vous chauffez, bah, la matière se décompose et vous regardez ce qui se dégage et ce qui reste. Alors, je pense que vous savez tous ce qui se passe quand on incinère un corps humain. On récupère des cendres. C'est-à-dire on récupère un petit tas de poudre qu'on met dans une urne et qu'après on peut vénérer ou, ou balancer dans l'air, la disperser. Ça, ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais surtout, si on regarde ce qui s'est enlevé, ce qui est parti, c'est de l'eau. Et quand vous calculez la masse d'eau qui est partie par rapport à la masse de cendres qui est restée, vous voyez qu'on est fait à peu près à 70% d'eau en masse. Mais c'est là où intervient ce que je disais tout à l'heure. C'est que la connaissance aujourd'hui qu'on a, c'est ne pas s'en rester à la masse. Il faut aller jusqu'à ce qu'on appelle l'atome. C'est-à-dire le nombre de molécules qui vous constituent. Et quand on va à cela qu'on convertit cette masse en nombre de molécules, on obtient ce chiffre de 96% de molécules d'eau pour une dame et 97% de molécules d'eau pour un monsieur. On n'est pas égaux. Et, et ça, j'insiste assez fortement là-dessus, parce que aujourd'hui, nous vivons une drôle d'époque. Il y a des gens qui pensent que par la chirurgie, ils peuvent changer de sexe. Moi, je dis non. Ce que vous pouvez changer, c'est votre apparence. Mais vous ne pouvez pas changer de sexe. Une femme aura toujours 96% d'eau et un homme 97%, quelle que soit la mutilation que vous faites au corps. Donc, ça, il faut en avoir conscience. La nature a fait des hommes et des femmes. Et si on est né homme, on restera homme jusqu'à sa mort. Si on est femme, on restera femme jusqu'à sa mort. Mais ce n'est pas la chirurgie qui changera le métabolisme. Mais en aucun cas, vous pourrez changer la manière dont vous gérez votre eau corporel, qui est 96 chez une oui. femme et 97 chez un homme. Alors évidemment, c'est aussi lié à ce qu'on appelle l'ADN. C'est euh, les chromosomes qui définissent ce métabolisme. Donc on peut aussi aller à cette échelle, mais on n'a pas besoin. Moi, je préfère rester à l'échelle de l'eau. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est là où, quand on réalise qu'on que 90, si on compte dans notre corps les molécules, il faut compter jusqu'à 97 ou 96 pour trouver quelque chose qui n'est pas de l'eau, c'est là où on réfléchit, on se dit, mais alors, quand je bois, ben, on comprend que boire c'est vital, parce qu'on sait très bien qu'on perd de l'eau par la transpiration, par la, les urines, par la respiration aussi, il y a de la vapeur d'eau, il suffit de souffler sur une vitre quand il fait froid pour bien voir qu'il y a de l'eau que vous enlevez. Et donc, il est évident que si vous ne voulez pas vous déshydrater, il va falloir boire. Parce que vous n'arrêtez pas, en tant qu'être vivant, de perdre de l'eau. Mais ce qui est aussi important, c'est que cette perte d'eau, euh, elle vous permet aussi, l'eau, quand vous la buvez, vous permet de vous réhydrater et de nettoyer. Et là... Là encore, ben on va regarder ce que font les ménagères. Quand vous voulez nettoyer quelque chose qui est sale, est-ce que vous prenez de l'eau sale? Si vous voulez que le nettoyage soit efficace, la ménagère va toujours prendre de l'eau propre, au robinet. Elle ne va pas utiliser de l'eau sale, parce que si elle utilise de l'eau sale, eh bien cette eau sera moins efficace pour nettoyer, et puis elle amènera toutes les saletés qu'elle contient. Donc quand on veut se nettoyer, on a intérêt à avoir une eau la moins polluée possible et c'est là où on retrouve une propriété essentielle de l'eau qui est que c'est le solvant universel c'est-à-dire qu'il y a très peu de substances qui ne sont insolubles dans l'eau même quand on a des substances très insolubles comme par exemple l'huile on sait que l'huile et l'eau ne se mélangent pas qu'elles sont insolubles et eh bien il y a toujours un petit peu d'huile qui arrive quand même à passer dans l'eau et l'eau a cette propriété que n'a pas les autres liquides, enfin, que n'ont pas les autres liquides, c'est qu'elle est capable de dissoudre à peu près tout. Ce qui fait que, des fois, je m'amuse à poser la question comme ça, si vous avez, je crois, pas moi, 100 milliards d'euros, et que vous voulez acheter la matière la plus précieuse au monde, qu'est-ce que vous achèteriez alors, il y a des gens qui vont répondre des diamants, euh, de l'or, mais tout ça, avec 100 milliards d'euros, vous pouvez en avoir des quantités fantastiques. Eh ben, Je peux vous dire qu'avec 100 milliards d'euros, vous ne pourrez même pas avoir une goutte d'eau pure. Et quand je dis une eau pure, c'est une eau qui est purement h C'est-à-dire qu'il ne contient que des molécules d'eau et rien d'autre. Ça, ça coûte la peau des fesses parce que pourquoi Parce que si on veut avoir ça sous forme liquide, hein, il va falloir un récipient. Et dès que vous allez mettre ça dans un récipient, qu'est-ce qui va se passer Eh bien l'eau va dissoudre une partie du récipient, et à ce moment-là vous n'aurez plus de l'eau. C'est pour ça que j'ai créé un terme, pour que les choses soient bien claires, que j'ai appelé l'eau morphogénique. C'est-à-dire l'eau qui contient quelque chose, par opposition à l'eau pure, qui aurait pour formule H2O. L'eau morphogénique n'a pas pour formule H2O, elle a pour formule H2O à 96-97%, et puis le reste, c'est ce qu'on veut. Donc avec ça, ben, on couvre tous les êtres vivants, on couvre les argiles, on couvre la terre, tout ce qui est hydraté en fait, c'est de l'eau morphogénique. Et ce qui est intéressant, pourquoi j'insiste bien, bien là, pourquoi morphogénique, parce que morphos en grec c'est la forme, et génos c'est la création. C'est-à-dire que l'eau morphogénique veut dire l'eau qui crée la forme. Ou si vous préférez, tout objet matériel qui a une forme, c'est parce qu'il a de l'eau. S'il n'avait pas de l'eau, il n'aurait pas de forme. Et on en revient à notre corps humain qu'on met dans un four crématoire, on le voit très bien. Avant de rentrer dans le four, il est morphogénique, l'eau est morphogénique, on a la forme d'un corps humain. À la sortie du four crématoire, l'eau morphogénique, elle est partie. Et qu'est-ce qui reste ben, un truc qui n'a aucune forme, un tas de poudre. Donc on voit bien que c'est l'eau qui donne la forme, et dans le mot forme, on passe tout de suite à information. Information. C'est-à-dire que peut-être que l'eau serait un moyen de mémoriser des choses. Et là on va tomber sur la grande controverse du XXe siècle, qui a débuté en 1988, qu'on appelle la mémoire de l'eau. Il y a des gens qui disent que l'eau peut avoir une mémoire, et c'est là où c'est important de bien utiliser le terme morphogénique. Parce que si vous faites de la physique, l'eau ne peut pas avoir de mémoire. Du moins, l'eau pure, H2O. Mais si vous dites l'eau morphogénique, alors là oui, l'eau morphogénique peut avoir une mémoire, contenir de l'information, et c'est comme ça qu'elle peut donner de la forme aux objets matériels. Donc voilà le, un petit peu l'importance le, de l'eau. Euh, on a besoin, quand on veut se purifier, se, se nettoyer, de boire une eau qui est la moins chargée possible en minéraux, parce que plus elle est chargée en sel, ben, moins elle peut elle est occupée à travailler, à solvater les, les molécules de sel, et elle est moins disponible pour nettoyer votre corps. Donc essayez, quand on veut se nettoyer, de boire une eau la plus, la moins minéralisée possible, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de l'eau minérale. Mais l'eau minérale, c'est comme l'alcool. C'est pour se faire plaisir. Vous savez, l'alcool, c'est agréable. On en prend un petit peu, c'est bien. Mais si vous en prenez trop, ben vous êtes malade. Ben, l'eau minérale, c'est ça. C'est-à-dire, c'est bien pour le plaisir. On veut se faire plaisir. On prend un verre d'eau pétillante, euh, chargé en minéraux. Mais il faut savoir que c'est pas comme ça qu'on va s'hydrater et qu'on va se, se nettoyer. Donc c'est pour ça qu'à côté, il faut penser à boire régulièrement au moins 2-3 litres d'eau par jour d'une eau qui est la plus pure possible. Donc là, on a, on a des unités, hein, on a des appareils qui s'appellent des, des, des TDS, qui permettent de mesurer la charge minérale d'une eau. Donc disons, il faut être entre 10 et 40 ppm. Là, vous avez une très bonne eau pour boire. Au-delà de 40 ppm, ça commence à être un peu chargé. Et alors, au-delà de 100 ppm, là, c'est une eau de, de plaisir, c'est plus une eau de nettoyage.
0: Également, hein, le, pour, voilà, pour le commun des mortels, pour les aider un petit peu, par exemple, derrière une bouteille, euh, on peut regarder voilà, le, le, les résidus à sec. Faut, voilà, dans l'idéal, il faut que ce soit de moins de, de 100 litre. Non,
1: mais on n'a pas obligé. L'avantage de la bouteille, c'est que c'est écrit. Mais mm. ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a évaporé l'eau et on a, on a pesé la quantité de, de matière solide qui restait, d'où ce qu'on appelle résidu à sec, et qui s'exprime en milligrammes par litre, qui est l'équivalent de, des ppm parties par million. C'est la même chose à peu de choses près. Euh, mais on peut aussi faire cette mesure sur l'eau liquide. Et là, vous prenez votre eau du robinet, il euh, n'y a pas d'étiquette, et il n'y a pas écrit résidu à sec. Donc c'est pour ça que là, c'est intéressant d'avoir cet appareil qu'on appelle le TDS, qui en anglais veut dire Total dissolved salts, le to nombre total de sel dissous, qui vous affiche la valeur en ppm de sel que vous avez dans votre eau. Et c'est comme ça que vous pouvez voir qu'en général, l'eau du robinet n'est pas très bonne pour la consommation. Et donc... Tiens,
0: Parlons un petit peu de l'eau du robinet, parce qu'on dit qu'elle est potable, mais euh, hein, on se rend compte que finalement, elle est bourrée de pesticides, d'hormones. Qu'est-ce de... bon. que tu peux nous à en table, nous dire un peu
1: C'est le, le terme qu'utilise le grand public. Il faut savoir qu'il y a un terme technique qui s'appelle EDCH. Donc EDCH, c'est quatre lettres. Euh, et ça veut dire « eau destinée à la consommation humaine ». Voilà, donc l'eau du robinet est une EDCH. Les eaux en bouteille sont des EDCH, des eaux destinées à la consommation humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que comme c'est destiné à être absorbé par le corps humain, on est censé faire attention. Et c'est là où on a bien vu le problème depuis trois ans. Il y a ce qu'on appelle des normes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui décrètent que pour qu'une eau soit EDCH, il faut qu'elle satisfasse à des critères de qualité et on définit des normes. Mais là, je pense que vous avez bien vu, en fait, tout le monde a bien vu ce qui s'est passé depuis trois ans. On a défini des normes pour des choses qui vous rendent malade. Hein Quand on voit la gestion de cette maladie qui a été le Covid-19 euh, et tout ce qui est en train de se passer, ce qu'on nous a fait... Euh, on a menacé des gens de perdre leur emploi s'ils ne se faisaient pas vacciner. C'est parce qu'on avait des normes. Et qui c'est qui fait les normes Ce sont les industriels. Donc c'est pour ça que il faut faire un petit peu attention avec les normes, c'est que qui les définit Alors, si c'est l'académie de médecine qui n'a aucun moyen, et bien en général, c'est pas elle qui va les définir. Par contre, les industriels de, qui fournissent de l'eau au robinet, eux, ils ont la puissance financière pour définir quelles sont les normes et ils vont mettre des normes qui, évidemment, ne gênent pas leur business. C'est-à-dire il faut vendre l'eau, et donc on prend des normes pour être sûr qu'on vende son eau, et puis si on peut, par la même occasion, faire des normes telles que l'eau du concurrent soit non potable, eh bien c'est aussi bien aussi. Comme ça, on est sûr d'avoir ce qu'on appelle un monopole. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention avec l'eau du robinet, parce que c'est une eau qui est déclarée potable, et il y a, devrait y avoir des instances médicales qui se penchent là-dessus pour vérifier que les normes qui viennent des industriels correspondent à quelque chose qui est sérieux sur le plan médical et biologique. Et c'est là où on a vu que depuis trois enfin, avant 2019, on pouvait être naïf et penser que les médecins avaient ce pouvoir de regard. Aujourd'hui, depuis 2019, on sait que les, même des médecins peuvent se tromper. En plus, quand on sait que même un médecin ne sait pas la quantité d'eau qu'il y a dans un corps humain, un médecin ne s'intéresse qu'à 2-3% de ce qui constitue un corps humain, puisqu'il ne sait pas que tout le reste c'est de l'eau, euh, on peut avoir des doutes <rire> sur euh, la qualité de l'eau potable au robinet. Et d'ailleurs, bon, bah c'est c'est un mystère pour personne, s'il hein. suffit de mettre le nez sur l'eau, et puis bon, indépendamment des sels dissous qui n'a pas d'odeur, par contre on voit que l'eau du robinet très souvent a une odeur caractéristique d'une molécule qu'ils appellent le chlore, et qu'on met volontairement dans l'eau du robinet pour qu'elle n'y ait pas de ce qu'on appelle de bactéries, de développement bactérien, parce que les bactéries, les êtres unicellulaires, n'aiment pas le chlore, ça les tue. Et donc on chlore l'eau, mais si vous réfléchissez un petit peu. Si la molécule de chlore arrive à tuer une bactérie qui est un être unicellulaire, elle peut aussi tuer votre, une cellule de votre corps. Parce qu'au niveau cellulaire, il n'y a pas de différence entre une cellule humaine et une bactérie. Le même. Il, y a, il y a de l'eau, il y a des ions, il y a des protéines, il y a de l'ADN. Et donc, si vous mettez du chlore pour tuer des bactéries, bah vous pouvez aussi faire des dégâts à, à vos cellules. Donc c'est pour ça que, moi je suis un peu méfiant avec l'eau du robinet, parce que je sais ce que c'est qu'une cellule, je sais ce que c'est que le chlore, je suis chimiste, vous l'avez rappelé, et donc ben, je n'ai pas envie de m'empoisonner. Donc c'est pour ça qu'on a ces fameuses, ces fameux pichés, euh, ces carafes filtrantes, avec des filtres à charbon actif qui permettent d'enlever de, le chlore de l'eau du robinet. Euh, et à ce moment-là, c'est déjà une bonne chose de faire ça, c'est-à-dire de ne pas boire l'eau directement, mais de la mettre dans une carafe qui dispose d'un filtre avec charbon actif, qui va absorber le chlore, et donc, quand on va boire l'eau de la carafe, on n'aura plus le chlore. C'est déjà bien. Par contre, il va rester tous les minéraux. <rire> ça les enlève pas. Donc, c'est là où il faut soit distiller, mais ça, ça va coûter très cher, parce que le, il faut passer un courant électrique, et que la molécule d'eau est une molécule qui est très stable, donc elle ne se, se laissera pas facilement évaporer, euh, ou alors, moi, c'est la solution que je préconise. C'est une technique qui s'appelle l'osmose inverse. C'est-à-dire qu'on fait passer, nous, dans nos cellules, on a des protéines qui s'appellent les aquaporines. Et c'est ces aquaporines qui nous donnent une eau très pure. Parce que dans une aquaporine, les molécules d'eau ne peuvent passer qu'une à une. D'ailleurs, vous avez une file de molécules d'eau et il n'y a pas moyen que deux molécules passent en même temps. Ou qu'un ion passe, il n'y a que de l'eau qui passe. Eh bien, l'osmose inverse, c'est pareil. Elle est sur le même principe, on a une membrane qui ne laisse passer que l'eau. D'où on recueille une eau extrêmement pure en sortie d'osmoseur, débarrassée de tout ce qui l'a gêné. On a évidemment mis un filtre à chambre actif pour d'abord retirer le chlore, parce que le chlore attaque les membranes, donc il est important de bien retirer le chlore avant. Et ensuite, le seul problème qu'on a, c'est que l'eau est trop propre. Elle est trop agressive si on la boit. Donc, c'est pour ça que moi, je recommande de la, la remercier avec une eau de mer de Quinton qu'on peut acheter en boutique diététique. Et là, on remet des minéraux. Mais l'intérêt de l'eau de mer de Quinton par rapport à des minéraux euh, en poudre, c'est que c'est une eau qui a transité par un, un être vivant qui s'appelle le, le phytoplancton dans la mer. Et donc, les ions sont quélatés. Par ce phytoplancton et qu'est a télésion, ce qui fait que ces ions qu'on met de très petites quantités, on met juste une goutte ou deux gouttes, ça permet aussi de les absorber très facilement. Donc voilà, une procédure standard que mmh. je recommande à tout le monde. Osmose inverse, suivie d'une légère reminéralisation par eau de mer de quinton. Éventuellement, vous pouvez rajouter un petit mouvement tourbillonnant, qu'on appelle un vortex. Et à ce moment-là, vous avez une eau qui est agréable à boire, qui vous nettoie et qui vous amène parfois même quelques minéraux dont vous pouvez avoir besoin. Et
0: ça, c'est vraiment le top. Hein, L'eau inverse, c'est avec une redynamisation. Euh, ça, c'est voilà, voilà le must est du ça. must et est mieux je... de redynamiser derrière. J'en profite justement pour pour rebondir sur le plasma marin parce que moi, je suis un, un grand fan et partisan du plasma marin. J'en prends voilà tout, tous les matins. Et, euh, et j'adore ça. Est-ce que tu pourrais ouais, justement nous en parler Et euh, c'est vrai que voilà, il y a un totem justement de minéraux dans ce plasma marin. Voilà. Et euh, c'est vrai que ça permet de réinformer aussi euh, notre corps. Alors, et voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: voilà. On a appelé ça plasma marin parce qu'avant on pouvait injecter cette eau de mer. On, on, a, on prenait de l'eau de mer très propre dans un vortex, on la dilué on la ramenait à l'isotonie de notre sang et ensuite on pouvait injecter cette eau dans notre sang directement. C'était le procédé qu'on appelle René Quinton. Euh, mmh. Et comme toute chose qu'on injecte de manière intraveineuse, il euh, y a beaucoup de gens qui ont tiqué sur ça, en disant c'est pas très sûr.
0: C'est interdit. Et
1: maintenant maintenant c'est même un interdit d'ailleurs, on a interdit ces pratiques alors que c'était des moyens extrêmement efficaces de soigner certaines pathologies. Donc c'est pour ça qu'il y avait ce ça terme plasma, bien, hein. parce on, on injectait ça dans le plasma sanguin, et aujourd'hui, si on ne veut pas être embêté, il vaut mieux dire eau de mer, comme ça, <rire> on sait eau de, de mer, c'est voilà. <rire> Et il ne faut pas oublier de rajouter deux quintons. Alors qu'est-ce que c'est que l'eau de mer deux quintons c'est-à-dire que c'est de l'eau de mer qu'on a prélevé suivant un protocole qui a été établi par René Quinton, qui était un, un médecin, hein, qui, qui avait trouvé ça pour soigner les gens. Le protocole est très strict, c'est-à-dire que ce n'est pas de l'eau de mer que vous prenez à la plage. Hein. Vous devez aller en pleine mer, dans un vortex tourbillonnaire de phytoplancton. Il y a des vortex de plancton où les animaux, les poissons viennent se nourrir. Donc on, va, on recherche, alors, ces vortex, Quand vous, si vous regardez des photos de satellites de mer, quand la mer est calme, vous les voyez sous la forme de ces nuées blanches qu'on voit dans l'eau. Ça, c'est les, les planctons qui est là. Donc on met le bateau euh, au-dessus d'un vortex planctonique et on prélève l'eau au centre du vortex, directement au centre du vortex, et pas ailleurs. Donc ça, c'est le protocole René Quinton. Et il faut, si on veut avoir les qualités de l'eau de mer Quinton, il est impératif d'être sûr que ce protocole a été respecté. C'est pour ça qu'il faut bien, quand vous achetez l'eau de mer, vérifier qu'elle est prélevée suivant le protocole de René Quinton. Donc, eau de mer de Quinton. Et à ce moment-là, vous avez une eau de mer qui, évidemment, est salée. Il suffit de boire la tasse pour comprendre que l'eau de mer est salée. Mais quel est l'intérêt ben, Il faut savoir que quand vous regardez comment la vie est apparue sur Terre, ben on sait que la première cellule est née dans l'eau de mer. Et donc, l'eau de mer, c'est notre mère en fait. Au niveau cellulaire, donc la vie, quelle qu'elle soit, que ce soit la vie unicellulaire ou la vie multicellulaire, toute la vie a démarré dans l'eau de mer. C'est-à-dire que cette idée de prendre l'eau de mer et de la rajouter en très petite quantité à son eau de boisson, ben quelque part, vous reprenez euh, une substance qui est à l'origine de la vie. Donc, on peut imaginer que ça ne peut faire que du bien.
0: Et ce qui est intéressant, c'est ouais, il y, y a le totem aussi de, de minéraux et surtout ils sont biodisponibles pour notre corps. C'est ça aussi. Oui, où... parce que comme on l'a c'est euh, vraiment plancton intéressant plancton,
1: Le plancton est un être vivant. Et donc ça veut dire qu'il a déjà filtré l'eau. Et en filtrant l'eau, il a filtré les minéraux et les a quélatés, ce qui fait qu'ils sont ce qu'on appelle biodisponibles. Alors que si vous mettez, par exemple, si vous achetez du sel en, en, en pot et que vous mettez le sel dans l'eau, vous aurez le même goût salé, mais les, les ions ne seront pas biodisponibles. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas eu ce traitement par un être vivant.
0: Et j'en je profite du coup, vu qu'on parle de l'eau de mer, euh, selon toi, en est, euh, du coup, enfin, en quoi c'est intéressant de nager, en fait, tout simplement, parce que ça permet de rééquilibrer aussi les fluides à l'intérieur de nous, enfin, pour, du point de vue hein, santé. Est-ce que tu peux nous raconter surtout où est l'eau en fait du... parce que là on a parlé de l'eau euh, du point de vue interne mais l'utilisation de l'eau du point de vue externe euh, par exemple nager euh, qu'est-ce que voilà qu'est-ce que tu en penses ah ben
1: point de vue externe déjà ben, l'eau euh, ça sert à se laver <rire> donc la douche euh, accessoirement en <rire> fonction de l'eau sinon il y a ce qu'on appelle le massage c'est-à-dire que quand vous êtes dans l'eau euh, et que vous bougez dans l'eau, ben vous avez un massage, forcément, de votre corps, et un massage qui se fait de façon euh, assez intéressante, puisque un massage traditionnel, ben, ça se fait avec dix doigts, euh, là, ça se fait avec des millions et des milliards de molécules d'eau. Donc, c'est donc, un massage en profondeur, et ça peut être effectivement très agréable de, de nager dans l'eau, après, ben, il, a, il va y avoir le problème de la température de l'eau. Ça peut être une eau qui est très froide, mais là, vous n'allez pas y rester longtemps. Ou une eau qui est plutôt tiède, et là, par contre, vous pourriez y rester beaucoup plus longtemps. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'eau fraîche, en dessous de 4 degrés, vous perdez énormément de chaleur. Et donc, vous consommez de l'énergie. Donc, si vous voulez bénéficier dans des conditions idéales de massage de l'eau, nager, il vaut mieux nager dans une eau qui n'est pas trop froide parce que vous pouvez y rester autant de temps que vous voulez, et puis il n'y a, a pas cette dépertition. L'idéal, c'est évidemment une eau qui est à la température de votre corps, c'est-à-dire 37 degrés. Parce que si vous êtes dans une eau à 37 degrés, votre corps est à 37 degrés, il n'y a pas d'échange de chaleur. Dès que vous êtes dans une eau qui est plus faible en température, il ben, y a de la chaleur, l'eau vous prend votre chaleur corporelle, et donc ça peut faire du bien, parce que ça oblige des cellules à travailler, cette chaleur qui est prise. Ça veut dire qu'il y a des cellules qui ont travaillé, puis on a évacué cette chaleur. Mais comme je l'ai dit, si c'est trop froid, ben ça peut être aussi pathologique. Donc avoir euh, mm. la température idéale, en général 20-25 degrés, c'est bien, que vous pouvez maigrir mm. en, en, en prenant des bains d'eau très froide. <rire> Parce que la chaleur, ça veut dire que vous avez consommé des, du carburant cellulaire, les sous-cellules ont carburé. Et donc, ben, ça veut dire que si vous mangez pas, si vous faites que boire, ben, vous allez perdre du poids. Donc ça peut être intéressant aussi pour les gens qui sont en surpoids et qui veulent perdre de la masse corporelle, de nager dans une eau plutôt fraîche. Ça va leur permettre à la longue de trouver un poids un petit peu plus conforme à leur taille. Parce qu'il faut pas oublier que le poids est fonction de la taille. On n'est pas égaux, hein. quelqu'un qui est plus petit aura besoin de moins de masse que quelqu'un qui est plus haut, donc faut pas non plus s'inquiéter. Il, il y a une relation entre le poids et la taille, donc il est normal que quelqu'un qui soit grand ait une masse corporelle un peu plus grande et quelqu'un qui est petit a une masse corporelle plus faible. Voilà, et puis de toute façon ça se voit tout de suite, hein. quand la masse corporelle n'est pas adaptée à la taille, bah, c'est pas beau.
0: J'en profite un pour un... Parce que... Lors de, du séminaire qu'on a eu avec toi. il y a une phrase que j'ai vraiment aimé que tu as dite, hein, euh, tu as dit « la nature est probabiliste, immatérielle, musicale, symbolique et non déterministe comme on l'enseigne à l'université ». Et justement, c'est pour ça que j'aimerais bien euh, qu'on reparle un petit peu de la, de la physique quantique et que tu nous expliques, alors assez simplement parce que c'est vrai que ça peut être, et puis on pourrait en fait en parler pendant des heures, mais… Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer assez simplement qu'est-ce que la physique quantique pour ceux qui, qui écoutent et qui ne connaissent pas du tout et, euh, et nous parler justement un petit peu de l'éther aussi et du vide euh, que j'avais trouvé très intéressant. Hmm.
1: Alors, bah, ben, on peut la physique quantique, en fait, il faut, c'est pas très compliqué en soi. Par contre, on peut le rendre de sujet très compliqué, ça, oui. Mais en fait, au fond, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir fait un peu de latin. Quand on a fait du latin, ben, quantique, ça vient de quantum. Du mot latin quantum. Et que veut dire quantum en latin Ça veut dire combien. C'est-à-dire que quand vous faites de la physique quantique, ce qui vous intéresse, c'est de compter. Combien Et quand vous comptez, vous répondez 10, 20, 40 000, 60 000. Vous ne répondez pas 2,3. Si vous récomptez, si, si vous dites, euh, j'ai un objet qui fait 2,3 cm, ce pas de la physique quantique, ça. Ça, c'est de la physique classique, déterministe. Quand vous allez être en physique quantique, vous n'allez pas dire cet objet fait 2,3 cm. Vous allez dire il contient tant de molécules. Et vous allez donner un nombre entier, et pas un nombre fractionnaire. Donc la physique quantique, c'est la physique des nombres entiers. 0, 1, 2, 3. Et comme on l'a appris à l'école, les nombres entiers ont cette caractéristique, c'est qu'entre 0 et 1, qu'est-ce qu'il y a Mais il n'y a rien. Entre 1 et 2, il n'y a rien. Entre 2 et 3, il n'y a rien. Entre 3 et 4, il n'y a rien. C'est-à-dire que la physique quantique considère qu'il y a bien sûr les chiffres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., mais il y a aussi ce qu'il y a entre les chiffres, qui est ce qu'on appelle le vide parce qu'il n'y a rien, donc on dit c'est vide. Et le problème quand on dit c'est vide, c'est que comme si c'est vraiment vide et s'il n'y a vraiment rien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc l'intérêt, c'est que ce soit vide, mais quand même que ce soit quelque chose qui contienne quelque chose. Pour ça, moi je préfère le terme éther. Parce que l'éther a cette caractéristique, c'est qu'il apparaît vide, on ne voit rien, mais il contient des choses, il contient ce qu'on appelle de l'énergie. Et c'est exactement... Comme ça qu'on peut définir la physique quantique, c'est la physique qui s'intéresse à l'énergie dans le vide, dans l'éther, où on ne voit rien. On ne voit pas de matière. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de matière qu'il n'y a pas d'énergie. Voilà. Là, quand vous pensez à la, à la matière de cette façon-là, qu'il y a de la matière qu'on voit, et il y a de l'énergie qu'on ne voit pas dans ce qu'on appelle l'éther ou le vide, vous faites, vous avez déjà une approche quantique de la réalité et pas une approche classique. Donc voilà, on n'a pas besoin d'aller au-delà de ça. Pour une femme, et 97 de molécules d'eau pour un homme. Mais maintenant, si on s'intéresse à la quantité de vide qu'il y a dans une molécule d'eau, et on prend une molécule d'eau, H2O, puis on regarde combien il y a de vide dedans, c'est 99 99,999999999999 de vide. Autrement dit, <rire> d'un point de vue matériel, la molécule d'eau est, est vide avec un 99 suivi de 15 0, euh, de 15 9. Donc euh, ça veut dire qu'il y a autant de vide ou d'éther, ça peut pas être quelque chose qui est inutile. C'est fondamental d'ailleurs. Et c'est l'autre façon de dire, je fais de la physique quantique, c'est que vous ne regardez pas ce qu'on voit, vous regardez ce qu'on ne voit pas. Et quand vous faites ça, vous êtes sûr que vous êtes en quantique. Parce que comme vous vous intéressez à mmh. ce que vous ne voyez pas, ce qu'on ne détecte pas, il n'y a que la physique quantique qui nous permet d'expliquer comment travailler avec un milieu où on ne voit rien. Voilà. Et c'est là mmh. où on va perdre ce qu'on appelle le déterminisme. Parce que en physique classique, on a droit au nombre avec des virgules. C'est-à-dire qu'entre 2 et 3, j'ai 2,5. En physique quantique, non, vous n'y avez pas le droit. Et donc, vous voyez qu'il va se passer quelque chose, c'est que en physique classique, vous dites entre 2 et 3, il y a 2,5. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 2,5 D'ailleurs, ah, il y a 2,25. Et puis, entre 2 et 2,25, ah ben, il y a 2,125. Vous voyez, à chaque fois, vous pouvez donner deux chiffres, il y aura toujours un autre chiffre entre les deux. Ce qui va donner une continuité. Et c'est cette continuité qui va faire que les choses sont listes et prévisibles. Parce que vous êtes toujours sûr qu'entre deux chiffres, il y en a un qui est entre, entre les deux. Mais maintenant, si vous passez en physique quantique, entre deux chiffres, il n'y a rien. Et donc, il n'y a plus cette continuité. C'est deux ou trois. Ça ne peut pas être 2,5, hein. Donc, comme c'est deux ou trois qui a ce vide, ça devient discontinu. Et comme on a cette discontinuité, on ne peut plus prévoir avec certitude ce qui va arriver. On passe du déterminisme au probabilisme. C'est pour ça que la physique quantique est probabiliste, à cause de ce fait qu'elle prend en compte qu'entre deux chiffres, il ne peut y avoir, rien y avoir, aucun autre état intermédiaire. Et donc ça veut dire que rien n'est mmh. certain. Tout est entaché d'une incertitude, et ça a été très bien mathématisé par ce qu'on appelle le principe d'indétermination d'Eisenberg, qui est à la base de, du raisonnement quantique, c'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir des fluctuations à toutes les échelles, et ces fluctuations se mesurent toujours avec des nombres entiers, jamais avec des nombres réels, et ce qui fait que vous ne pouvez jamais savoir, en fait, prévoir ce qui va arriver. Il y a toujours une indétermination de base en physique quantique, et heureusement, parce que sinon la vie serait triste. Si tout était écrit par des. prévisible par des équations, nous vivrions dans un enfer. C'est parce qu'on a un monde qui est quantique, non prévisible et probabiliste, que la vie a un intérêt, parce qu'on ne sait jamais ce qui va nous arriver. Et donc ça, ça donne de l'intérêt à, à la vie, c'est la physique qui permet à la vie d'exister parce que sinon, ce serait un enfer.
0: Ce que j'aime bien un petit peu euh, ramener euh, pour expliquer euh, justement ce, ce principe avec la santé, c'est que par exemple, tu vois, euh, en physique classique, si on est porteur euh, d'un gène dit défectueux, eh bien, euh, peu importe ce qu'on va Là, faire, on, on va être malade. Ça, c'est un petit peu avec la physique classique. Et euh, avec la physique quantique, on peut avoir justement un gène défectueux mais on ne va pas en fait forcément être malade et on va pouvoir oui. vivre avec. On a une probabilité justement qu'il ne se euh, déclenche pas oui. et on a justement de... des moyens qu'on peut mettre en place pour voilà,
1: qu alors, se pour que, pour que le gène s'exprime, il faut, on dit, faut que le gène s'exprime pour avoir la maladie s'il est défectueux. Mais il a tout à fait le droit de ne pas s'exprimer, de rester silencieux. Et c'est ça que lui autorise la physique quantique, nous autorise d'avoir quelque chose qui est foncièrement défectueux mais à partir du moment où on ne le met pas en jeu, on peut très bien vivre sans problème. Par contre, il y a une probabilité que de temps en temps on mette en jeu ce gène défectueux, et là, effectivement, à ce moment-là, on peut être malade. Mais oui, la physique quantique permet aussi de vivre avec des tares, hein. Et
0: heureusement. Et c'est là où l'épigénétisme rentre en jeu également hein, avec... Euh nos modes oui. de vie qui peuvent influer sur l'expression ou non euh, d'un gène.
1: Alors, tout à fait, oui. Sauf que là, on a un petit problème avec l'épigénétique, mmh. c'est que on parle du gène, on parle pas de la couche d'eau qui est sur le gène. Le gène en lui-même, on s'en fout mmh. complètement. Ce qu'il faut faire attention, c'est l'information qui est sur la couche d'hydratation du gène. C'est elle qui va faire que le gène s'exprime ou pas. C'est pour ça que l'épigénétique... Euh, moi, je suis d'accord, mais à condition qu'on prenne bien en compte que l'ADN n'est pas une molécule telle qu'on la voit dans les livres. C'est une molécule qui est hydratée, qui a une gaine d'eau. Et c'est cette eau qui est informée qui va faire que le gène s'exprime ou pas. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins qui soient sur cette longueur d'eau. Donc, euh, voilà. Moi, je mets de l'eau partout. Euh, bon. C'est ma déformation prophétique
0: Les plantes aussi en ont, en ont bien besoin. J'aimerais oui. ai, rebondir parce que tu, tu nous avais aussi parlé de ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, des méridiens en fait qu'on a dans le corps et euh, l'importance et l'utilité en fait dans la santé euh, de l'être humain de l'intervention de l'acupuncture ou du, du moxa en fait qui va oui. chauffer certaines parties du corps.
1: Alors justement. Le fait qu'on soit, qu'on ait conscience qu'un être humain, c'est 96 à 97% d'eau en nombre de molécules, ça veut dire qu'on peut travailler avec cette eau. Hein, on n'est pas obligé de travailler sur les 3-4% comme le fait la médecine euh, moderne, occidentale. Les, les médecines traditionnelles avaient très bien compris qu'il y a tellement d'eau dans un corps, que cette eau, elle n'est pas non plus... C'est pas une eau liquide au sens de, comme dans un verre d'eau. C'est une eau qui est structurée par les cellules et il y a des chemins de propagation de l'information. Et donc ces chemins, c'est ça que les chinois vont appeler les méridiens. C'est-à-dire que dans notre hydratation corporelle, il y a des endroits où le courant électrique ou l'information passe très facilement et ne passe pas à d'autres endroits. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à cartographier ces méridiens. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez des voies de circulation, il y a ce qu'on appelle des croisements. C'est-à-dire que les voies, elles ne sont pas strictement parallèles. Elles, sont, des fois, elles doivent se croiser, et quand elles se croisent, ça fait ce qu'on appelle des nœuds, comme sur les nœuds d'échangeurs autoroutiers. Et ces nœuds, ben, c'est ce qu'on appelle les points d'acupuncture. C'est-à-dire qu'on peut appuyer à des points très particuliers où il y a des, plusieurs euh, circuits d'information qui se rencontrent, et donc en mettant une aiguille sur ces points névralgiques de circulation de l'information, on peut évidemment euh, favoriser un, un canal par rapport à un autre. Enfin bref, il y a toute une pratique qui a été codifiée par l'acupuncture, et donc l'acupuncture prend en compte le fait que en effet, aussi d'eau, et principalement d'eau, plus que de cellules, que cellules, la matière qu'il y a dans les cellules, qui n'est pas de l'eau, finalement, obéit à l'information qui est dans l'eau qui l'entoure. Parce que quand vous regardez une protéine, par exemple, on sait que c'est un long ruban d'acide aminé, mais on sait que cette protéine, pour ce qu'elle qu soit ce qu'on appelle active, c'est-à-dire qu'elle devienne une enzyme et pas une protéine, il faut qu'elle ait une géométrie très particulière. Il faut qu'elle se replie d'une façon très particulière pour en faire fait... une cavité. Et c'est l'eau qui définit cette forme. Eau morphogénique, toujours. Et donc, si vous travaillez sur l'eau, vous travaillez sur la protéine. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on travaille sur l'eau, donc apparemment sur rien, <rire> puisque l'eau c'est plein de vide, eh <rire> bien vous faites quelque chose à la matière qui est visible parce qu'elle est en contact avec l'eau il n'y a pas une matière dans votre corps qui n'est pas en contact avec de l'eau et donc toute information que vous arrivez à mettre dans l'eau va se propager à la matière qui n'est pas de l'eau et c'est comme ça qu'on peut soigner un être humain sans jamais considérer sa matière constituante uniquement son eau via ce qu'on appelle ses méridiens ou ses points d'acupuncture ça, c'est ce
0: qu'amène l'idée qu'on est fait essentiellement d'eau. Et c'est pour ça que moi, quand je, quand je reçois voilà en, en cabinet, je, je prends la personne dans sa globalité et pas seulement en fait sa matière et là où elle a mal finalement. Et, euh, et c'est là justement tout l'enjeu euh, de la médecine où on va dire, ouais, dites ho holistique, où on va vraiment essayer de comprendre la personne avant de, de dire, ah, t'as mal ici, voilà, on va faire quelque chose. C'est vraiment la prendre en, en global. Et, euh, et voilà, on, ah, on l'a démontré ici, et si c'est vraiment intéressant.
1: La propriété de l'eau, c'est que elle, elle est partout. Et donc, vous êtes, si vous dites, je prends ce, ce morceau d'organe, par exemple, il est hydraté, bon, d'accord. Mais cette, hydrate, cette eau d'hydratation de cet organe est en contact avec l'eau du sang, avec l'eau de tout ce qui est d'autres organes, en contact. Et donc, ça veut dire que si vous propagez, propagez, finalement, vous arrivez à continuer le bonhomme dans son ensemble. Vous ne pouvez pas séparer. À cause de l'eau, aucun organe ne peut être séparé d'un autre. Vous êtes obligé de prendre la personne en entier. Et c'est pour ça que tout médecin qui fait l'effort de penser eau, forcément, arrive à une médecine dite holistique. Il ne peut pas faire autrement. Alors que si vous, si vous ne regardez jamais l'eau, ce que font 99% des médecins à l'université. Hein. On leur parle pas d'eau. On leur dit il y a un cœur, il y a un foie, il y a des intestins, il y a un cerveau. On peut avoir l'impression que tout ça est déconnecté. Alors que non. Tout ça baigne dans l'eau. Et donc, on ne peut quand on agit sur le cerveau, il y a forcément quelque chose qui se passe au niveau du cœur ou quelque chose qui se passe au niveau du petit orteil. Parce qu'on ne peut pas couper à cause de l'eau. L'eau est partout, elle s'infiltre partout. Et donc, quand vous voulez soigner quelqu'un, la notion de dire « j'ai mal là », on s'en fiche complètement. On va soigner l'eau, et ensuite, on va faire que là, on peut agir très bien, très loin du point où on a mal. Parce que l'information va se propager par ces fameux canaux et arriver sur l'organe qui déconne, rétablir l'information, et à ce moment-là, vous allez soigner alors que vous intervenez pas du tout à l'endroit où, où se trouve le problème. Donc c'est ça qu'amène l'idée qu'on doit travailler sur l'eau, c'est forcément une médecine holistique. Et en général, tous les gens qui font l'expérience de ces médecines-là en ressortent ravis. Alors que les gens qui font l'expérience de la médecine telle qu'on l'apprend à l'université, où tout est déconnecté, euh, et où on vous soigne avec des, des médicaments qui sont en général des produits chimiques toxiques, euh, bah très vite, euh, vous, a, vous êtes mal. Quoi. Bien sûr, moi j'ai été malade et j'ai failli mourir. S'il n'y avait pas eu cette médecine chimique, je serais mort. Donc, on peut pas oui. non plus dire que c'est inutile. Ça a son utilité. Oui. Mais par contre, évidemment, quand vous êtes vivant et que vous avez des problèmes, mais que... Ce sont pas des problèmes qui vont vous faire mourir. C'est-à-dire vous pouvez vivre avec ces problèmes, ça fait mal, mais bon, ça remet pas en cause votre, euh, votre existence. Là, la médecine telle qu'on la connaît est très mauvaise. C'est-à-dire cette idée que vous allez guérir une pathologie en donnant une molécule chimique, il ah, y a très peu de chances que ça marche. Ça va marcher au début, mais très vite, il va falloir monter les doses et si on monte les doses, on va avoir ce qu'on appelle des effets secondaires. Et donc, très vite, on arrête. Donc c'est pour ça que dès qu'il s'agit de problèmes qui sont pas des problèmes qui remettent en cause, qui sont pas des problèmes vitaux, euh, il faut tout de suite aller vers une médecine holistique qui est beaucoup plus efficace que de rester avec la médecine urgente qui, elle, est très est fonctionne très bien si votre vie est en jeu. On va vous mettre des produits chimiques qui sont des horreurs, mais au moins, vous allez pouvoir ne pas mourir, et après récupérer. Euh, donc c'est pour ça qu'on a besoin de ces deux médecines, en fait. Mais il faut bien comprendre bien sûr, que la médecine d'urgence n'est pas la même que la médecine de non-urgence. Voilà, c'est tout. Et le problème qu'on a actuellement avec les médecins, c'est qu'ils ont l'impression c'est toujours une médecine d'urgence qu'on nous propose. Rarement une médecine de... Ben, sauf ceux qui sont dans ce qu'on appelle les médecines douces, hein. <rire> c'est-à-dire eux qui pratique, qui s'intéresse à l'eau, et pas forcément à l'organe ou aux problèmes qui posent, ou qui pose problème. Donc on a besoin de ces deux médecines une médecine d'urgence pour sauver les gens quand la quand la vie est en jeu, et dès que la vie n'est plus en jeu, on doit basculer sur une médecine holistique. Enfin, ça c'est mon point de vue. Hein. Et l'idéal serait que ce soit la même personne, médecin, qui puisse être opérationnel en urgence et sur le long terme. L'expérience montre qu'hélas, <rire> c'est pas le cas, c'est-à-dire que ceux qui, les médecins qui sont efficaces en urgence, n'y connaissent rien, ne connaissent pas l'eau, donc ils connaissent rien sur la médecine holistique. Et les gens qui sont en médecine holistique, très souvent, ils dévalorisent la médecine d'urgence avec des produits chimiques. Donc voilà, l'idéal ce serait qu'on ait un médecin qui ait les, la double compétence.
0: Ça existe, j'en connais. Mais là, c'est sont pas très. En, en tout cas, ouais, c'était vraiment intéressant. Merci beaucoup, et j'aime bien toujours finir, euh, finir là-dessus. Est-ce que tu aurais éventuellement un, voilà, une petite action euh, pour ceux qui nous écoutent là à faire durant durant sept jours, un petit défi, un petit challenge euh, par rapport à la santé, par rapport à l'eau euh, Je sais pas à préconiser là durant les sept prochains jours pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as quelque chose en tête ouais, Déjà,
1: mesurez combien d'eau vous buvez par jour.
0: C'est-à-dire la...
1: faire l'effort de mesurer. -dire quand je prends un verre, je prends un verre gradué pour que je puisse voir le volume d'eau que je bois. Je note sur un papier chaque fois que je bois. Je note sur un papier. Et à la fin, avant d'aller se coucher ou le lendemain, on regarde combien on a bu d'eau dans la journée. Déjà, c'est énorme. Hein. Parce que ça permet de voir justement comment on se situe par rapport à l'eau. Est-ce qu'on boit suffisamment ou est-ce qu'on boit trop Ou est-ce qu'on boit bien Exactement ce qu'il faut. Moi, j'ai donné le chiffre, c'est à peu près 2-3 litres, hein, par jour. Alors évidemment, ça dépend de la masse corporelle. C'est-à-dire, plus on a une masse corporelle élevée, euh, si vous êtes obèse, il faut aller à 4-5 litres. Euh, si vous êtes tout maigre, 2 litres peuvent suffire. Donc il faut être un peu... Mais enfin, fait, disons... Quelle que soit votre masse corporelle, vous devez boire au moins deux litres par jour. Et on parle mmh. bien d'eau. On parle pas de Coca-Cola, de, 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 vin, de bière. Amortissé. On parle de l'eau. Que de l'eau. Mmh. Le reste, c'est du plaisir. Et mmh. on a le droit. Mais c'est du plaisir. C'est pas de l'eau. Ça doit pas être comptabilisé comme du fluide. Ce qu'il faut comptabiliser, c'est mmh. l'eau. Et ça, ça veut aussi dire, après, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de faire refaire cette mesure, mais sans rien, en buvant que de l'eau. C'est-à-dire là, pas de bière, pas de vin, pas de coca, pas de soda, pas de jus de fruits. Être capable de boire une journée que de l'eau. C'est un défi. Il y a des gens qui...
0: Très de... De...
1: De mesurer... okay. euh, ouais. vite, qu il ils vont et ils vont aller chercher la canette de bière, ouais, ouais. le jus de fruits. Là, on parle bien que de l'eau, y compris au petit déjeuner. Pas de café, pas de thé. Pas Ça, c'est un défi que vous propose aux gens. C'est d'essayer juste sur une journée. Hein, c'est Pour voir si on est capable, pendant une journée, de boire que de l'eau. L'important, c'est d'arriver à maîtriser ces boissons que ce soit les boissons qui sont très sucrées, il faut savoir que le sucre est un poison. Donc, le fait de remplacer les sodas, le coca par de l'eau, ne peut être que bénéfique pour votre santé, parce que vous mangez moins de sucre. En plus, c'est des sucres qui sont cachés. Donc, au moins, ça vous libère de ça. Et aussi, ça vous libère de l'alcoolisme. C'est-à-dire que de, vous remplacez le vin, la bière par de, de l'eau, et en général, quand on fait ça, on se porte beaucoup mieux. Voilà. Oh bah super, hein, propose, en tout cas, après. génial. Après, il n'y a, a pas d'obligation, hein, mmh. chacun fait ce qu'il veut. Hein, mais, mais essayez, ça mmh. peut être amusant de ah, faire ah, le Alors, vous verrez, si, si vous arrivez à, à, à 0,5 litres d'eau par jour, <rire> il y a des gens qui en sont à ce niveau-là. Là, hein. euh, là inquiétez-vous. Vous êtes sur la mauvaise porte. Mmh. C'est-à-dire que vous pouvez être en très bonne santé à 0,5 litres par jour, mais je ne le garantis pas qu'à 70 ans, vous soyez toujours en bonne santé. Donc, si vous voulez vivre vieux et heureux, essayez de, de boire entre 2 et 3 litres d'eau pure par
0: jour. Buvez de l'eau, les amis, buvez de l'eau. Bah, mer merci en tout cas, hein, Marc. Où on peut te retrouver si on a besoin voilà, de, de suivre un petit peu euh, Où voilà, on peut, où, retrouver on peut te, te retrouver, dis-moi.
1: J'ai un site internet où je fais des chroniques. Donc c'est Marc Henri. c'est simple, c'est mon nom, marc marc-henri.org. Donc c'est mon nom tout attaché, Marc Henri, et on met .org. Et là, vous arrivez sur mon site internet où il y a des chroniques, il y a des. Il y a des je mets des tas d'informations. Sinon, vous avez ma, ma chaîne YouTube, où là je mets des vidéos de mes conférences, et puis des, surtout des vidéos, des musiques que je développe au diapason de l'eau, 429-62 Hz. Et puis, il y a aussi, je suis sur Facebook, donc il euh, y, a, y a une page Facebook. Enfin, euh, en fait, il y a, y a trois pages Facebook.
0: Il okay.
1: y a ma page perso, il y a la page des Amis de l'eau morphogénique, et il y a la page de l'association Nature -Compte.
0: <rire> En tout cas, merci beaucoup, c'était cet, cet échange, moi j'ai personnellement j'ai adoré, c'est toujours passionnant l'eau. Donc un, un énorme merci et puis euh, voilà d'avoir pris ton temps et de nous partager tout ça. Si, si le contenu te plaît, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'hésite pas à mettre un petit j'aime et un commentaire sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Ciao